0: Saudações a todos, eu sou o Santiago Mozart e esse é mais um episódio do Cast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências. Nesse clima de pandemia, a LAC decidiu fazer mais um episódio especial, conversando com um médico que atua na linha de frente contra a Covid-19 em São Paulo. Hoje quem bate esse papo comigo é Guilherme Magnavita.
1: Se apresenta aí, cara. Boa noite, gente. Meu nome é Guilherme, eu sou médico formado pela UFBA. Aqui em São Paulo, no momento, eu tô atuando nas úteis dos hospitais clínicas, que é onde eu faço residência de clínica médica. Fora isso, eu sou mestre em métodos quantitativos aplicados à saúde pública, basicamente matemática aplicada à saúde pública, pela Escola de Saúde Pública de Harvard.
0: Hoje o mundo tá vivendo uma das grandes pandemias de que se tem notícia, né? Hoje, no dia 2 de junho de 2020, dia de gravação desse programa, já são mais de 100 mil mortos só nos Estados Unidos. Isso, para termos de comparação, dá mais de 30 a 11 de setembro e sobra muita gente ainda. Hoje o Brasil bateu recorde de 1229 mortes, se eu não me engano, desde o começo da pandemia. Velho, qual é a sensação de ser médico e de atuar na linha de frente nesse período histórico que a gente tá vivendo? Olha, eu
1: não posso dizer bom de forma nenhuma, porque é uma tragédia e todos nós esperávamos que nada dessa magnitude acontecesse. Mas se sentir útil, especialmente sendo minha área de vocação natural, tanto a parte de paciente crítico, eu vou fazer terapia intensiva, né? Quanto a parte de saúde pública, que foi o, o meu mestrado, tipo, sentir que eu posso ajudar nas duas áreas que eu mais gosto gosto. gosto da medicina com um problema grave é gratificante.
0: Qual tem sido sua atuação no HC? Existe alguma peculiaridade no manejo da COVID na UTI em relação aos outros tipos de paciente?
1: Sintomaticamente, a COVID, ela causa o quadro respiratório dela inicialmente foi classificado como uma SARA como se fosse uma síndrome de angústia respiratória né grave e a SARA, ela tem um tratamento todo próprio cheio de particularidade, coisas que a gente descobriu nos últimos 15, 20 anos, a ventilação protetora, a prona, o bloqueio a questão é, SARA, como a gente estou da ela normalmente na UTI, é uma doença multietiológica. Ou seja, a SARA que a gente ventila, que a gente trata toda da mesma forma na UTI, ela pode ser desencadeada por uma sepsis pulmonar ou extrapulmonar, pode ser desencadeada por um grande trauma, pode ser desencadeada por uma grande cirurgia, pode ser por aspiração de conteúdo gástrico, que é a síndrome de Mendelssohn. Então, no fim das contas, é como se fosse um grupo de doenças que a gente sindromicamente, classificou como em um grupo só e trata igual. Não necessariamente essas doenças são a mesma doença, e não necessariamente talvez não tenha subtipos aí dentro desse grupo, só que a gente, até para poder juntar mais casuística, a gente inicialmente agrupou todas como sendo uma doença só. O COVID gerou um volume muito grande de SARAs por uma única etiologia. E aí, vendo essa SARA de uma etiologia só, a gente viu que o COVID tem algumas particularidades, certo? A principal delas, em relação à SARA normal, é que a complacência pulmonar no coronavírus não é necessariamente baixa. Alguns pacientes que têm a complacência baixa e alguns pacientes têm complacência normal ou quase normal, que é uma coisa que não acontece na SARA normalmente. Então, é como se tivessem duas subpopulações e aí algumas das intervenções que são muito eficientes para SARA, como por exemplo a prona, não funcionam tão bem para o coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, a prona para SARA tem um estudo clássico chamado ProSeva que mostra um NNT de 6 para a mortalidade da prona, ou seja, você pronar 6 pessoas salva uma vida. E o coronavírus, assim, a gente ainda não tem, obviamente, um ensaio clínico de prona no coronavírus. A vírus e provavelmente não terá, mas a impressão nossa é que ele funciona muito mal para os pacientes que têm complacência normal, mesmo que eles tenham hum. muita hipoxemia.
0: É, São Paulo virou muito rapidamente né, o, o epicentro da pandemia no Brasil, e o Brasil, por sua vez, virou o grande carro-chefe dessa pandemia na América do Sul. Nesse sentido, quais foram as primeiras medidas tomadas pelo HC? Quando é que começou a haver uma mudança de rotina no hospital?
1: Já em março. A gente, no começo do ano, a gente sabia que a doença existia, mas a gente não tinha uma dimensão tão grande do quanto ela se espalharia, até por causa do pequeno número de mortes reportadas pela China. Então, então, a gente só começou a ter noção da gravidade da doença quando a Europa foi atingida, que foi em fevereiro para começo de março. Então, em março mesmo, o hospital comunicou que ele ia se tornar referência. 90% dos residentes de clínica foram recrutados para ficar dentro dessas áreas de coronavírus do Instituto Central. Só 10% para poder. Man- dos residentes com comorbidade, normalmente, que foram mantidos nos institutos limpos para tocar os serviços essenciais. Aí eles começaram a se preparar. Eles abriram uma quantidade absurda de leitos de UTI. Acho que duplicaram os leitos de UTI. tinha uns cento e poucos, aí foi para 200 e agora tá chegando perto de 300 já. Que abriram 20 enfermarias total. E
0: vem cá, qual é o cenário logístico do HC no momento? Você falou que abriram muitas vagas de UTI. É, a gente tem visto notícias, principalmente nesses últimos dias agora, não que, que não guardam necessariamente a relação causal com o afrouxamento da quarentena, mas que talvez seja um, um, um sinal de que talvez não seja uma boa hora para relaxar. Mas como é que tá a lotação dos leitos de UTI? Vocês, qual, qual é a perspectiva que vocês estão tendo daí?
1: Olha, o hospital, ele é porta fechada. Então ele só recebe paciente regulado. Então, na verdade, se eu fosse olhar pela, pelo hospital em si, ele não é um bom termômetro, para eu dizer se a pandemia está esfriando ou não. Os leitos de UTI não estão sobrecarregados e eles nunca estarão porque o hospital é porta fechada. Só que a gente está com leitos, pelo menos a impressão que a gente tem é essa, porque a gente consegue transferir muito fácil e as UTIs normalmente têm vaga, certo? No entanto, a gente está sempre abrindo muita vaga. Não parou de abrir em momento nenhum de março até aqui. Sempre tem uma UTI nova abrindo. Entende? Então, tipo assim, adaptou sala do centro cirúrgico para funcionar como UTI. Tem sala do centro cirúrgico que tá, em vez de operar, tem quatro pacientes dentro da sala. Só para vocês terem uma ideia, o centro cirúrgico tem 40 salas. Então, só isso daí dá uma quantidade absurda surda de leito, entende? A gente tá sempre abrindo alguma.
0: Recentemente a gente teve essa confusão muito grande no Ministério da Saúde, né? E acabou que a gente tá quase 20 dias sem ministro. Além disso, teve essa modificação de protocolo, permitindo o uso da, cloro- da cloroquina nos pacientes com casos leves. Isso alterou de alguma forma as rotinas do HC e algum paciente já pediu ou chegou a exigir cloroquina em algum momento.
1: Olha, que eu tenha visto, não. Familiares já me questionaram sobre se a gente fazia ou se a gente não fazia. Tanto eu quanto os outros médicos, professores de lá são bem veementos com isso, de que não vamos fazer. Certo? É, não, não mudou de forma nenhum o atendimento aos pacientes lá, porque, ponto um, lá não tem pacientes leves. Uma mudança de indicação qualquer para a população de pacientes leves não mudaria nada lá. Lá a gente só tem pacientes de amarelos a mais graves. Porém, nunca foi usado lá, nem mesmo para os pacientes graves. Na verdade, o o Instituto Central, sobretudo as UTIs do Instituto Central, estão sendo bem parcimoniosas e, como é que eu posso dizer, cientificamente estritas em relação à indicação de tratamento. Nenhuma das terapias experimentais está sendo feita lá via de regra. Na verdade, muito pelo contrário. Como a gente não tem terapia demonstrada com eficácia, seja anticoagulação, seja o soro de, de, de convalescente, seja o próprio como a, hidro, a hidroxicloroquina era antes uhum. quando o paciente confirma coronavírus e o quadro é compatível com o coronavírus e parece que é coronavírus só mesmo, até os antibióticos são suspensos, porque quando o paciente chega lá inicialmente, a gente bota um esquema de tratamento de pneumonia, cefterexone e azitromicina, que seria da pneumonia adquirida na comunidade né, para qualquer pessoa, e se o paciente tiver indicação de oseltamivir para H1N1 a gente também associa oseltamivir. isso não é porque a gente acha que essas drogas tratam a, 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 o coronavírus não, mas é só só para que a gente não perca um diagnóstico de pneumonia achando que é coronavírus. Hum. Que a gente, o, o coronavírus não sugestione a gente excessivamente e nisso a gente acaba abrindo mão de tratar doenças que são tratáveis e que são prevalentes e vão existir mesmo que a gente tenha uma pandemia de coronavírus. Só que quando o caso confirma como coronavírus até isso é suspenso e o paciente fica simplesmente com suporte intensivo. Ou seja, ventilação mecânica e, e o que ele mais precisar por causa da ventilação mecânica e associado e o tratamento das doenças de base. Mas tratamento específico
0: não fica nenhum. Nos últimos meses a gente tem visto muitos estudos sobre Sobre vias terapêuticas para Covid-19, né? É, a LAC chegou a abordar dois papers importantes sobre cloroquina e remdesivir. você enxerga alguma possibilidade de cura no horizonte para Covid, seja com algum desses dois medicamentos ou alguns dos que você falou? Tem algum resultado preliminar que você tenha visto assim?
1: Olha, a cloroquina, a gente, tipo assim, eu já vi alguns estudos com. Os estudos que apontaram um resultado positivo foram de qualidade metodológica horrível. Na verdade, assim, são estudos que, na minha visão, deveriam ter sido negados pelos revisores e, tipo assim, com major review, ou e não deveriam ter sido publicados. A está publicando muita coisa de má qualidade pelo cenário de catástrofe da pandemia, sim, e porque os journals assumiram uma postura que pra mim é um pouco sensacionalista, entende? Porque, assim, tem estudos lá que simplesmente não trazem informação. É, a cloroquina, é, eu não vejo muita esperança nela, sendo sincero. É um remédio que teve uma eficácia in vitro, só que ele já teve eficácia in vitro contra milhares de outros vírus, pelo mesmo mecanismo, e ele já foi testado pra esses mesmos outros vírus, e ele não funcionou pra esses mesmos outros vírus. É um remédio que tem uma toxicidade importante, sobretudo em pacientes que grave, a gente tá vendo bastante, caso de torcer de pontos por causa de QT longo, provavelmente, em parte, induzido pela cloroquina, em parte, induzido pela azitromicina, que são duas drogas que causam isso, certo? Independentemente, já causariam, então, em combinação, provavelmente, muito mais. É, então, não vejo muita esperança nela. O Rendezivir, saiu um estudo recente, acho que foi no New England até, apontando para uma possibilidade de benefício. O desfecho primário, que eles mostraram a diferença estatisticamente significante, foi dias até melhora. Como assistente, assim como médico, dias até melhora, não me diz nada, porque é um desfecho muito soft, não é um desfecho duro, não é um desfecho que de fato importa tanto, entende? Porque assim, se você melhora com 5 dias e meio, ou 6 dias se você melhora com 6 dias ou 7 dias não faz muita diferença, entende? Sobretudo porque se você pensar que você está associando um tratamento que pode ter algum efeito colateral então, isso provavelmente não influenciaria a atitude de ninguém de prescrever porém, esse mesmo estudo apontou para uma possibilidade de diferença de mortalidade, o grupo controle teve uma mortalidade de 11% e o grupo intervenção teve uma mortalidade de 7% também uma necessidade de ventilação mecânica menor Ó, nenhuma dessas foi significativa, pelo que eu lembro. A ventilação mecânica foi, mas a mortalidade não. Porém, assim, o teste de hipótese, o valor de P, como epidemiologista, não me informa nada. Eu solenemente ignoro o teste de hipótese quando eu leio um estudo, normalmente. O que importa pra mim é o tamanho de efeito. E o tamanho de efeito de 11% para 7% é um NNT de 20%. Seria extremamente significativo. Seria pra indicar prescrição, se não fosse a forma que o estudo foi conduzido. Esse estudo, O estudo do rené eu tentei, de toda forma, entender por que, é que ele foi interrompido. É, ele teve uma interrupção precoce, certo? indicada pelo comitê de controle do estudo, mas não ficou claro pra mim por é que ele foi interrompido precocemente, porque os estudos podem ser analisados interinamente e interrompidos precocemente, só que a análise interina é uma coisa que a gente tem que usar com certa cautela e certo limite por quê? Porque se a gente faz análises interinas sucessivas e seriadas pra ver a eficácia e interrompe o estudo precocemente quando ele mostra que é eficácia na análise interina, o que a gente faz é, errar, é inflar nossa taxa de erro, de erro tipo 1 porque o que acontece? Cada vez que você faz seu teste de hipótese, ou cada vez que você olha o resultado de um estudo, tem uma taxa de erro tipo 1 associado àquele teste. Se você fizer um teste e sua taxa de erro tipo 1 é 5%, tudo bem, então sua taxa de erro tipo 1 é 5%, isso é tautológico. Se você faz 20 testes, então cada um daqueles testes tem uma taxa de erro tipo 1 de 5%. E aí com 20 testes, a sua chance de ter um erro tipo 1 em pelo menos um desses 20 testes é gigantesca. A mesma coisa com o tamanho de efeito. Suponha que um estudo tem uma hazard ratio de 1. A hazard ratio de 1 significa que não tem benefício no análise de sobrevida entre o grupo controle e o grupo intervenção. Quando a gente imagina em estatística, assim, ou em matemática, que, aquela verdadeira, que o verdadeiro a verdadeira hazard ratio é 1 Se você for olhando em diferentes momentos A média das hazard ratios vai ser 1 Só que a chance dela de ser um número diferente de 1 em cada momento é muito grande Em um momento vai ser 0,93 No outro vai ser 1,05 Fica variando em torno desse valor de 1 Da média, entende? Então se você ficar olhando para hazard ratio todo dia Em algum momento vai dar um número que você gosta Em algum momento vai dar 0,82 Em algum número vai, ter, vai dar 0,9, entende? E se você tá olhando pra análise interina toda hora Sem especificar antes que você ia olhar naquele momento, o que pode acontecer é que você olha até que dá o um número que te convém, entende? Então, eu tenho muito receio do estudo com o René-Zivy porque Trump já queria que a cloroquina desse certo, mas é que ele quer que qualquer coisa dê certo, por razão política. O chefe do National Institute of, uh, of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, que é a cabeça científica por trás da resposta ao coronavírus nos Estados Unidos, que é um cético da cloroquina, queria que o remdesivir desse certo também. Ele já estava comemorando o resultado do estudo do remdesivir baseado em análise pré-meliminar, assim, há um mês e pouco atrás, entende? Tipo, muito precocemente. Então, eu acho que é um, um, um estudo que ficou pouco claro pra mim a metodologia de interrupção, que tem uma chance muito grande de viés nisso daí, e que tem uma motivação política muito grande para que dê certo. Até para tranquilizar as pessoas de que, olha não, olha só, temos aqui, ó, a gente tem uma resposta pra dar pra vocês. Então, não sei, eu tenho muito muito, muito, muita ressalva com esse estudo.
0: Qual o perfil epidemiológico dos pacientes afetados pela Covid? Tem, é uma doença que está escolhendo sexo, está escolhendo o classe social? Quais são as populações de alto e baixo risco? Na sua prática, você tem enxergado alguma coisa nesse sentido? Ou que você tenha lido também?
1: Olha, é, lido sexo masculino. Não... Parei pra observar, parece que a maior parte dos pacientes são homens de fato, mas assim, meu levantamento, tipo assim, não, não foi uma coisa que me chamou tanta atenção na vida não, me chamou a atenção lendo. Existe uma preferência muito grande para pessoas mais velhas, sim, e para os quadros em pessoas mais velhas são mais graves, não tô dizendo que a maior parte dos, dos pacientes do hospital das clínicas é, idosos, é de idosos acima de 80 anos não, de forma nenhuma na verdade, não faz sentido, mesmo que a doença seja mais grave em idosos, como a gente tem muito mais gente entre 40 e 70 anos de idade do que a gente tem entre 70 e 90 então a maior parte dos pacientes vai ser de pessoas entre 40 e 70 anos entende? e a gente vê isso, a maior parte dos pacientes são de pessoas, digamos assim, entre 50 e 70 não é porque a doença seja mais grave entre 50 e 70 mas é porque existem mais pessoas entre 50 e 70 Para ter a doença Ela tem uma preferência sim Por gente com comorbidades com E assim, a preferência importante A maior parte dos pacientes tem alguma coisa Certo, apesar de que alguns não Mas a maior parte sim Tem uma preferência muito grande por ex tabagista Com o ser confirmado ou não É coisa que a gente vê muito de tabagista E a gente tem visto formas muito graves Mesmo em pacientes jovens E sem nenhuma comorbidade conhecida Outra que não obesidade Então pacientes muito obesos A gente tem visto formas bem mais graves da doença Mesmo que eles não tenham outras doenças conhecidas associadas, E bem jovens
0: Eu não sei se você está ligado, mas aqui na Bahia... A Fiocruz, junto com a UFBA fez o telecoronavírus, né? Que é um programa de teletriagem que o paciente que tá em dúvida se precisa na emergência ou não, ele liga pra gente pelo 155, é gratuito, e aí a gente conversa com ele. Geralmente é o interno que conversa sob supervisão de um residente ou de algum médico atuante na, na área. Uma coisa que a gente tem visto bastante e que entra no nosso protocolo é que pacientes com anosmia são bastante frequentes, né? Você tem percebido isso, essa, essa frequência de sintoma lá?
1: Isso eu diria que é um quadro específico, mas não é um quadro típico. Na verdade, é assim... Em relação ao quadro comum, a gente não tá vendo o quadro comum. Eu eu comentei, né, com você que eu positivei hoje, saiu o resultado no teste que eu fiz ontem. O que eu tô tendo não é muito diferente de uma rinofaringite viral qualquer. Na verdade, eu achava que ia ser negativo, porque assim, eu tô com o nariz entupido e com a garganta arranhando um pouco. Uma outra colega minha que teve o, também positivo a semana passada, Ela disse que ela sentiu uma dor no flanco direito. A maior parte dos pacientes tem mialgia cefaleia. Não necessariamente anosmia. Assim, anosmia chama muita atenção porque não tem muita outra doença que cause isso, entende? Anosmia sem congestão nasal. Tipo, meio esquisito. Mas a maior parte dos pacientes não tá tendo isso, não. É assim... A impressão é de que é uma fração.
0: Tirando essa contaminação que você você pegou agora, qual foi o maior perrengue que você já passou na sua atuação aí na linha de frente?
1: Eu trabalho fora da residência, numa UTI do coronavírus. Trabalhava em UTI quando eu tava em Salvador há tempo, né? Eu gosto muito do... E lá eu tive que eu tive que entubar um paciente só, por enquanto. É, assim, foi uma crash airway, uma via aérea que você tem que, tipo, que você não pode fazer preparação, porque a paciente estava com uma frequência cardíaca de 35, a saturação não pegava, Glasgow 3, ou seja, basicamente eminência de uma parada cardíaca, e estava sem acesso periférico. Enquanto eu pegava o tubo material, todo assim, sabe, tipo, no desespero para laringoscopar ela, o enfermeiro conseguiu um jugular externo, e aí ele fez simplesmente a succinilcolina para facilitar a intubação enquanto eu começava a laringoscopar. Só que é crash airway, crash airway você laringoscopa sem bloqueador ou só com bloqueador, sem nenhuma outra droga. E assim, ela estava na iminência da parada, então já estava começando a laringoscopar quando ele fez a succinilcolina. Então a succinilcolina ainda não tinha agido. Quando a laringoscopei, ela tossiu, e assim, tossiu no face shield. Isso inclusive foi há 16, 17 dias atrás, eu posso ter contraído aí. Porque assim, espirrou no face shield, bem claramente, eu fiquei pensando, inclusive, poxa, se fosse da época pré-coronavírus, que eu entubava sem face shield, sem nada, tudo bem, eu não teria contraído nenhuma doença, mas teria, sido, teria me atrapalhado, porque você recebeu uma tossida na cara quando você tá entubando, você no mínimo tem que fechar os olhos. Então, é, foi isso. Esse aí, eu não, diria, eu não sei se isso seria um perrengue não, sabe? Mas é uma experiência curiosa.
0: E vem cá, velho, falando sobre isso, assim, muita gente tem falado assim, pô, será que agora a gente vai normalizar o uso de máscara no ocidente, que já é uma coisa meio normal no, no oriente? Você acha que vai mudar alguma coisa na nossa atuação, tanto como médico, quanto como sociedade? Civil mesmo. Olha, é possível,
1: porque... Por que, que os países da Ásia, do Sudeste Asiático, tiveram um controle tão eficiente da, da doença, com pouca quarentena ou sem? Porque, na verdade, eles já tinham tido toda uma etiqueta de, 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 de resposta a isso. E isso, em grande parte, por causa da epidemia de Sars. Então, só engano, a epidemia de Sars foi em 2003, e, tipo assim, tá meio recente na memória deles. Então, por exemplo, Singapura tinha todo um plano para como lidar com isso. Então, quando a coisa, quando eles viram que a coisa surgiu na China e eles sabiam que eles iam ser atingidos por isso, eles já botaram o plano em prática. Então, coisa assim que a gente nunca pensou em fazer aqui. Por exemplo, aqui, né, quando você identifica o paciente com um quadro gripal, você orienta o isolamento dele. Você determina que ele se isole e assim, dá orientações e tal. Singapura não tem orientação, entende? Você tá com um quadro leve assintomático, você vai ser trancado no hospital de campanha. Você vai ficar 14 dias lá com outros pacientes que têm um quadro assintomático ou leve, certo? Você foi identificado, você tá assintomático você vai ficar confinado necessariamente até parar o que se considera o um período razoável de transmissão da doença que foi definido com 14 dias né? acho que não tem nem muita evidência pra isso mas assim eles já tem toda uma forma de lidar com isso entende? e por causa disso em grande parte quando eles tem qualquer resfriado comum a gente vê aquele monte de, de japonês assim sabe? tipo lá no, quando, quando filma é, a, a cidade no Japão o pessoal usando sim, máscara no sim, metrô sim, sim. É em grande parte por causa disso eu acho que é parte da, da memória da epidemia de Sars então talvez a gente absorva isso é algo que eu acho bom em dúvida ajuda <risos>
0: E assim encerramos mais um episódio do Academicast. Fica o nosso agradecimento a Guilherme e fiquem atentos. Na semana que vem tem mais um episódio. Tchau, tchau!